0: سؤال تكتيكي هل المنصات الالكترونيه هي من كشفت عن امراض الكراهيه في مجتمعاتنا ولا هي كانت السبب اساسا في صناعتها في الدول المتقدمه الحاجات دي يسموها ازمه ازاهر عليك ده راجل طيب نزولاً عند رغبة الجماهير والمناشدات المستمرة يستمر بودكاست تو النهار معكم في موسمه الثاني نتناول فيه باقة جديدة من المواضيع الجدلية والقضايا الحساسة التي تشغلنا في الخليج وأدعوكم لمتابعة حلقات الموسم الأول لمن لم يستمع لها موضوعنا اليوم عن مرض خطاب الكراهية. مو قلنا بخير، هلا اللف والدوران بعد. اي نعم مرض، مرض وله اعراض وعلاج. تتذكرون اول ما جانا الانترنت في الخليج؟ لا مو هذا الصوت التعيس. اقصد ايام المنتديات والفريتل والاي سي كيو والماسنجر. كان المثقفين اللي ما كانوا يستخدمون هالسوالف للمغازل ليل نهار مثل بعض الناس اللي يعرفون نفسهم. اشوف ربعنا كل شبابنا وشيابنا راحوا هناك. كان المثقفين يقولون احنا رايحين لمكان جديد، العالم صار اقرب، قريه كونيه، العولمه، تلاشي الحدود، كلام كبير. الناس تدردش مع بعض، تتعرف على بعض، تطوي المسافات وتفهم بعض. المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة يعني أهم شيء مصلحة الفريج بعد عقدين نسأل هل صحيح صرنا أقرب مثل ما كنا نتوقع؟ صرنا متسامحين مع بعضنا أكثر؟ مع طوائفنا؟ مع اختلافاتنا؟ أحيانا أحس إن الأمور صارت أتعس خطابات الكراهية صارت متجذرة أكثر طلع لها لسان وصارت منظمة أكثر بجيوش إلكترونية وبوتات شغالة ليل نهار حملات منسقة تعيد نسخ وتوزيع نفس الكلام لكن متى نقدر نقول إن هذا القول أو الفعل جريمة كراهية؟ علشان لا نطولها وهي قصيرة أي شخص أو جماعة يتم استهدافهم والتحريض عليهم على أساس هويتهم أو انتمائهم هم يتعرضون لجريمة التحريض على الكراهية سواء كان هذا التحريض كلام او فعل الضحايا غالبا هم الاقليات والضعفاء من الناس الناس اللي قدرتهم على الرد محدوده ترى اغلب منتجي خطاب الكراهيه جبناء هذا الحكي يتمهني ما يطلع برا البيت ما ابي الناس تدري عن هالشيء سمعتوا فاهمين السني الشيعي العجمي الهولي البدوي الحضري الاجنبي لما تكون هذه التعريفات الاجتماعية أو التصنيفات الثقافية ملونة بإيحاءات تمييزية أو تحقيرية أو عدوانية ولما يكون شخص ما عرضه للاستهداف على أساسه فهذا تحريض على الكراهية طبعا الأثر للتحريض ممكن يكون شتيمة أو ازدراء أو تحقير وممكن يوصل للاستهداف الشخصي وحتى القتل خلاص من يا أخي شنو أنا لما احط صورة هاي صورة حتى يكتب لي رافضي أنا فهمني واحد كلب من هذول يكتب. خطاب الكراهية في منصات التواصل الاجتماعي ما يختلف عن خطاب الكراهية خارجه بس في الإنترنت خطاب الكراهية عنده أسنان شرسة أكثر ينتشر أسرع ولذلك هو أخطر لأن أكثر قدرة على التأثير في الرأي العام أو حتى في صناعة رأي عام وهم. لاحظ معاي إن الحسابات المجهولة تزيد الموضوع سوء ليش؟ لأن المغرد لما يضمن إن شخصيته ستبقى مجهولة وإن العقوبة مستبعدة ياخذ راحته ويطلع كل السموم اللي بداخله منتصف 2016 شركات فيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وتويتر وافقوا على الالتزام بمدونة ضبط السلوك التابعة للاتحاد الأوروبي واللي كانت تشمل مواجهه تنامي خطاب الكراهيه في هالمنصات، خصوصا من الحسابات اللي اصحابها مجهولين. بالنسبه لدولنا فهي يا تاركه الحبل على الغارب ومتورطه في خطاب الكراهيه، يا شاده الحبل وخانقه الكل. بالامس كانت الجماعات الاسلاميه المتشدده ابرز منتج لخطاب الكراهيه، طبعا بتواطؤ من بعض دولنا. اليوم هذه الجماعات نفسها هي ضحية لخطاب الكراهية اللي تصنع دولنا ضدها الجماعات مع الخريف العربي أو الربيع العربي بين قوسين صعد إلى الواجهة نوع من خطاب الكراهية هو الكراهية السياسية يعني تم كراهيتك والتحريض عليك على أساس موقفك السياسي ومحاسبتك على مواقفك السياسية ممكن يتم بأثر رجعي يعني ممكن تكون ايدت الربيع العربي في بعض الدول سواء كنت مقتنع أو منسجم مع موقف دولتك اللي كانت مؤيدة له بس الحين الدولة غيرت رايها الغلطة غلطت من؟ الغلطة غلطتك طبعا كان لازم من الأساس أنك تعرف أن دولتك بتغير رايها طبعا راح يطلعون كل ملفاتك القديمة ويبدأ النبش إلى أن يتم اعتقالك وإذا أنت محظوظ والوالدة راضية عليك سيتم الاكتفاء بإعدامك معنوياً <تصفيق> بعض خطابات الكراهية موجهة ضد المرأة بعضها ضد السود بعضها ضد لهجة من اللهجات في البلد الواحد وبعضها منشأة الإحساس بالخوف. وبعضها الإحساس بتفوق ولا له أي معنى وأساس في ناس يعتقدون أن مجرد كونهم ولدوا خليجيين بالصدفة فهذا يعطيهم الحق في ممارسة التعالي والتنمر وتصدير الكراهية والازدراء ضد الآخرين على سبيل المثال مجتمعاتنا مو قادرة حتى اليوم تطور موقف عام إنساني من العمال المهاجرة موقف يخلق توازن بين كنا خليجيين ولنا أولوية بحكم المواطنة في الحصول على بعض الامتيازات بس بدون ما يعني هذا أن الخليج الحق في الإساءة إلى الوافد أو استضعافه أو إشعاره بالمهانة كثير من نخبنا متقاعسة في هذا الموضوع يمكن لأنها تخاف من تحول حملات الكراهية لاستهدافهم وهم أنفسهم أو بصراحة يمكن لأن بعضها النخب تتبنى خطاب الكراهية أصلاً هذه ما تقعد هذه من باكر الصبح تشيل قشها وتدلف توديها المكتب ترديرتها ما أبي أشوف قيفتها بهالبيت ضحايا الكراهية لا يتم إنصافهم ولا تعويضهم في الأساس لدى دول الخليج فراق قانوني كبير في هالسياق عندنا وزارات للتسامح ومراكز للتسامح وكراسي دراسية للتسامح بس على مستوى القوانين والتشريعات يمكن نقول إن الإمارات وسلطنة عمان هم الأفضل بس هذا لا يعني إنهم أنجزوا المهمة بشكل كامل عشان نواجه خطاب الكراهية لازم نكون ثقال شوي وعندنا حس نقدي في تلقي المعلومات حتى نتأكد من صدقها مو كل شيء تسمعه صحيح وتبني عليه موقف علشان نواجه خطاب الكراهية لازم نتبنى خطاب مضاد للكراهية مو لازم ندخل معارك مع حسابات أصحابها وأجنداتها مجهولة لكن نقدر نواجه أفكارهم المسمومة بأفكار إنسانية سامية عشان نواجه خطاب الكراهية لازم نكون مبادرين في احتواء من يتعرضون للكراهية ونتبنى تمييز إيجابي تجاه الناس بدل التمييز السلبي اللي يتعرضون له يعني ببساطة ناخذ بخواطرهم أحبك ليه أنا مدري ليه أهواك أنا مدري إجابة سؤالنا هي إن الفرضيتين صحيحتين خطاب الكراهية في المنصات الإلكترونية هو تعبير عن واقع اجتماعي وعن امراض ثقافيه موجوده فينا وهو ايضا نتيجه لهذه المنصات اللي قدمت لنا ادوات جديده ساعدت المرض على الانتشار بس المرض مو عيب تركب الى علاج هو العيب اكرهها وانني احب كرهي لها كان معكم عادل مرزوق في امان الله اكرهها